I många år har jag varit här och det är lite overkligt för mig att det här är min avskedspredikan jag ska hålla nu. Och jag vågar inte kommentera för mycket det här sammanhanget. Då är jag rädd att mina känslor brakar ihop för mig. Så ni får ursäkta mig att jag har det lite kortfattat. Det är så mycket som rör sig här inne så jag får liksom stålsätta mig lite grann. Jag vill ju kunna säga något till er också utan att rösten ska kvävas av tårar. Men vi var ju samlade igår, de flesta av er var ju med då skulle jag tro. Och vi hade tillfälle, vi hade tillfälle då att tacka er för den tid som varit. Och jag vill gärna stryka under det idag också. Det har varit en rik tid för oss på olika sätt. En tid som vi ska minnas med mycket tacksamhet till Gud. Och han har varit god emot oss. Och ni har också varit goda mot oss. Och det har gjort att det har lyst upp i gärningen och uppdraget vi haft här i vår stad. Det är ju så här när man blickar tillbaka det är mycket man skulle vilja haft annorlunda av sin gärning det är rannsakande att flytta och man känner det som mycket som borde gjorts bättre men det där går ju inte att ändra på nu men jag är glad över den kärlek som strömmat emot oss och mot mig i gärningen under åren och jag tror att Herren ska väl signa församlingen i fortsättningen. Vara med han är samma. Och som någon sa, överheden flyttar aldrig. Han är alltid med till sina tack och lov och pris. För oss är Öland ett oskrivet kapitel. Och vad det ska innebära för oss det vet vi inte. Men vi vet en sak. Gud har skickat oss dit. Vi sjunger i första sången. Den morgonstod oss höljer och leder vårt åk. Och det är det vi har upplevt som familj. Morgonstoden har höjt sig och lett oss att ta det här steget. Och vi tror att Herren vill vara med oss också på den nya platsen. Jag säger inte mer i det här sammanhanget just nu. Ursäkta mig om det blir lite kort. Jag vill gärna var lite samlad inför predikan jag ska hålla. Nu kanske det är en särskild lang atmosfär över uttrycket avskedspredikan. Det här blir en vanlig predikan. Det är det ord som är mest levande för mig idag. Och jag har valt att läsa det förut och tala över det. Och sitter inte med någon känsla att det ska bli något särskilt märkvärdigt med det här. Det blir som det brukar vara. Att jag är beroende av Guds nåd. Jag vill ge er Guds ord så gott jag kan. Ännu en gång. Kära Jesus, välsigna vår stund kring ordet. Herre Jesus, vi tackar dig att det är levande. Det är kraftigt och det har något att ge åt oss. Upplåt det för mig och för alla våra hjärtan så vi på nytt får känna. Hur det strömmar liv och kraft till oss 
I Jesu namn. Amen. Ordet hämtar jag från kolosserbrevet 3. Och där läser jag tre versar. 14, 15 och 16. Låt en kristig frit regera i era hjärtan. Ty till att äga den är en jock kallade. Så som lämnar i en och samma kropp och var den tacksamma. Låt en kristig ord rikligen bo ibland er. Undervisen och förmanen varandra i all vishet. Med salmer och låsånger och andliga visor. Och sjunger med tacksägelse till Guds ära i era hjärtan. Och allt vad helst i företagen är i ord eller järn. Görande allt i Herrens Jesu namn. Och tacken Gud, Fadern, genom honom. De här tre vässarna har mycket att säga oss. Och det beskriver för oss hur en Guds styrd människa fungerar. Det är Guds tanke och vår lycka om att vi kan få vara Guds styrda. När synden kom in så kom människan vilse. Och det som drabbades hårdast det var hennes andliga människa. Hennes Guds förhållande. Hon, fick, hon upplevde hur synden skilde henne från Gud. Och genom detta så kom människan i mörker och vilsenhet. Och så i skriftens vittnesbörd om oss att vi gick alla vilse som får. Och det har vi rika tillfällen att konstatera runt omkring oss och ur våra egna liv hur vi vilsna vi varit borta ifrån Gud. Därför vill Gud hjälpa oss till rätta och han vill ta hand om oss och leda oss rätt. Så att vi blir harmoniska, fullödiga och lyckliga människor. Som ju han har tänkt oss alla. Men det förutsätter att Gud får hand om oss. Och att han får herra välde över oss. Så att vi blir Guds styrda. Människor. Och det är alls icke att sälja sin frihet. Det är att finna den. Tack och lov. Därför att Gud, han vill att vi ska vara fria människor. Det låter som en motsägelse, men det är det inte. Du som vet vad det är att vara ledd av Gud. Du vet att det är höjden av frihet. Man känner, det här är ju detta som jag längtar efter. Min ande tror efter. Detta är livet. Att låta Gud få leda och hjälpa. Och det är just detta som texten handlar om. 
Då säger han så här i första versen han läste. Låt en kristig frid gera i era hjärta. Det är nämligen på det sättet att varenda människa är kontrollerad av någonting. Det är något som härskar över henne. Är det inte Gud så är det något annat. Det går också rätt lätt att konstatera att människor regeras av någonting. Här står det, låt Kristi frid regera. Friden det är någonting som Jesus lämnade efter sig åt oss. Han säger frid lämnar jag efter mig åt eder. Min frihet ger jag eder. Och Bibeln berättar också hur denna frihet kom till och, gav, och, och gavs åt oss. För det står att det är en gåva jag ger den. Det är en, en Herrens gåva till oss. Och det står att Gud har genom blodet på Kristi kors berätt frit. Det finns alltså en makt, någonting i tillvaron som heter Kristi frit. Som Gud vill ska ha regeringsmakt i vår tillvaro. Och när han önskar det så ligger det som allting annat på frivillighetens bas. Vad stod det? Den kristi frid regera. Du vet, vårt lands regering den har sin ställning idag på grund av folkviljans utslag. Det var ett val en gång. Folkviljan kom till uttryck och så fick vi den regering vi har. Man skulle kunna säga att det är så också i, i det andra sammanhanget. Det som regerar oss att vi lämnar vårt liv och tänder, det gjorde vi av ett fritt val. Och så tillsattes en regering i våra liv på grund av valet vi gjorde. Och jag tror, och det innebär att vår vilja är med i sammanhang. Och den kan, om den får råda alena, så kan den tillsätta ny regering. Det finns människor som väljer att lämna Gud. Ingen kan förhindra det, för man har rätt att välja. Men man kan också välja att låta Kristi fri ha regeringsmakten. Och det är Bibelns uppmaning till oss. Gud ger oss den uppmaningen. Låt den få regeringsmakt i ditt liv. Det är en gåva, sa jag. 
Och tänk att få äga den. Friden, den är något mycket dyrbart. Och när den kommer in i ett människohjärta, där ni minns hur underbart det var. Ni som upplevt förhälsningen. Själv glömmer jag det aldrig. Vad det innebar för mina friden kom in. Jag som varit olycklig och orolig en lång tid. Jag fick den här gåvan. När jag lämnade mig Jesus så fick jag Guds frid. Den kom in och blev en makt i min tillvaro. Och nu står det här, låt den regera. Och det står så här. Låt den regera i era hjärtan. Så det vi har en, ett innersta. Vårt väsens innersta som vi vanligen kallar vårt hjärta. Och det är väldigt viktigt att Gud får plats där. Att friden får om vårt innersta. Kristendom. Det är en hjärtats religion. Och Gud är inte nöjd med mig han får tag i vårt insta. Och där inne i vårt väsens centrum. Där är det meningen att friden ska råda och regera. Så säger skriften. Och det är viktigt i i den enskildes liv. Och det är viktigt i en församlingsliv. Och det här att låta friden regera. Det är sammankopplat med gemenskapen. Det står här. Till att äga den en jag kallade. Lämmar i en och samma kropp. Det är så viktigt för lämmarnas gemenskap. Att friden regerar i den enskildes hjärta. Vi lever i en värld fylld av konflikter. Konflikter som tycks ständigt öka, utbreda sig och fördjupas och försvåras. Det är fiendens ande som verkar så. Men i Guds församling är det tänkt att vara annorlunda. Och det kan ske endast om hjärtan behärskas av fridens ande. Och när det råder så blir det denna vignade underbara atmosfär som kännetecknar en levande församling. Man har fått en gåva från mästaren och frälsaren. Från fridens fuste. Han har gett oss sin frid. Och den är ämnad att kontrollera oss. Och bevara gemenskapen lämnarna emellan. Låt mig fortsätta till nästa. Punkt. Låt en kristig ord rikligen bo ibland i er. 
Det var kanske det ordet som starkast kom till mig ur det här sammanhanget. I Kristi ord. Det är den gudstyda människans vägledare och lag. Och den, det är väldigt viktigt att det får sin rätta plats. Annars kommer inte friden att fungera. Gemenskapen skadas. Gud har skrivit lagar för oss. Som ska hjälpa oss in i detta rika liv som en gudstyrd människa kan få leva. Och därför ger skrifterns uppmaningen här. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Här möter vi samma princip. Detta att vi har möjlighet att ge rum för det. Vi kan stänga det ute. Det beror på vad vi, vad vi tillåter i sammanhanget. Uppmaningen är låt. Det rikligen bor ibland er. Ditt förhållande till Guds ord, till din Bibel. Det är någonting som du själv bestämmer. Du kan ge dig tid att läsa Guds ord. Du kan lägga den på hyllan. Och försumma den. Därför att vi bestämmer över det här. Och ju mer man läser Guds ord, ju mer berikad blir den invärtes människan, ju mer växer tron, ju mer likbildas vi med Kristus. Ju mindre vi läser, ju tommare blir själen, ju kraftlösare blir vi som andliga människor. Och ju mer vill det gamla ta över handen. Därför säger skriften, rör dig. Mycket med Kristi ord. Han säger att vi ska ha det rikligt ibland oss. Alltså han anbefaller ett rikligt användande och utnyttjande av Guds ord. Och jag tror på det. Och jag tror att det är en huvudpunkt. En springande punkt i den enskildes andliga liv och i församlingens verksamhet och slagkraft. Det beror på hur mycket vi släpper loss av Guds ords kraft ibland oss. Hur mycket rum vi ger det. Och jag skulle vilja gärna stryka under det. Som en avskedshälsning. Låt Kristi ord rikligen bo ibland. Det finns nämligen en tendens i tiden att sätta Guds ord på undantag och flytta fram andra ting i rampljuset. Jag tror att det är skäl att vara vaksam i denna tid 
Så vi inte säljer det som är kärnan och kraften och tillgången och vår stora möjlighet. Guds ordets liv och överflöd. Jag skulle vilja säga till oss alla. Håll Guds ord högt och heligt. Låt det rikligen bo ibland. Det ska betyda framgång och seger och Guds uppenbarelse. Jag tycker eftersom tiden går så upplever jag det så att jag på något sätt tror mindre och mindre på mänsklig kraft. Och jag tycker att jag känner ett växande behov av att Guds ords kraft ska få vara verksam. För jag tror på det. Jag har gjort det sedan det tände i min själ. Och jag tror inte det kan ersättas av någonting. Och det är något här som oroas om jag märker att Guds ord ringaktas. För det är kraft i det. I det var liv, säger skriften. Och det är där vi har våra segermöjligheter. Tron på de heliga skrifterna. Det var ingen tillfällighet att Jesus gick in för enbart att citera Guds ord när djävulen angrep honom. Inga diskussioner. Bibelcitat på bibelcitat. Och till sist måste han gå. Jag tror att om Jesus såg så på skriftens betydelse i kampen så har han inte vi större resurser än Jesus att segra på andra vägar. Men vi har samma möjligheter som han. Halleluja! För det ord som han citerade står där likadant idag. Och tror vi på det? Och det gjorde Jesus. Han trodde på det. Han sa inte det. Att de påstår att Mose har sagt så här. Det kan ju diskuteras om det är han eller hur det är. Jesus visste varifrån Guds ord kom. Han visste vilken källa det hade vält fram ur. Han trodde på det. Och han använde det som sitt vapen. Låt oss göra det. Låt det rikligen bo ibland. Och jag skulle vilja säga det. Tänk efter hur mycket plats det har haft för. Och fråga gång efter annan, har det lika stor plats idag? Och skulle du känna att det har inte det? Ge det större rum. Det är hemligheten till seger och framgång. Han säger det ska bo ibland er. Alltså, 
Det ska vara någonting välkänt. Hemmavant. Med Guds ord. Det ska bo ibland oss. Inte något att plocka fram vid något tidigt tillfälle. Utan något som man rör sig med dagligen. Du vet att det, det är som bor i hemmet. Man känner varandra väl. Och det känns inget främlingskap. När det som bor där hemma kommer och man möts. Man är så känd med varandra. Och vad fint det är när det blir så i Guds församling. Man rör sig med Guds ord. Man är inne i Guds ord. Man umgås med Guds ord. Låt det bo ibland er. Guds ordet förmedlar kunskap. Han säger undervisen. Och förmanen varandra. Andlig okunnighet. Det är ett av fiendens bästa bundsförvanter. Men Guds ord sprider alltid kunskap och ljus. Det är en ljuskälla. Som Gud har gett oss. Och han säger så här, undervisen och förmanen varandra. Det är gott att få samla sådana här stunder inför skriften. Jag tror att det har en stor uppgift att fylla. När vi slår oss ner tillsammans, öppnar Bibeln, läser uden. Och hämtar fram dess undervisning. Och Gud han ger det uppdraget åt människor han kallar att förmedla Guds ord. Jag tror på den kallelse jag har. Att förkunna evangelium. Förkunna Guds ord. Den bär mig i uppgiften. Jag tror Gud har gett mig det uppdraget. Och jag är glad över alla tacksamma lyssnare jag har fått ha under de här åren. Det förtroende ni visat mig i min förkunnade gärning att ni kommit och lyssnat. Jag sa det igår kväll, det är något sällsamt att få ett Guds ord till sitt hjärta och få tala till en församling som vill lyssna. Men den här, den här texten, den talar om ytterligare ett steg till. Det står så här, undervisen och förmanen varandra. Har du fått undervisning? Och du har förnummit och kontrollerat med skriften att undervisningen var rätt. Då har du någonting också att meddela din medmänniska. Och jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt om undervisningen som hämtas fram i skriften ginge vidare. Men ibland 
Att man kommer in på andliga samtal. Kanske något han har hört, något han har läst. Och det utspinner sig ett andligt samtal över en andlig fråga. Något som rör själens behov och välfärd. Och ni vet hur berikande en sån stund blir. Man känner man går ifrån en sån där samvaro. Välsigna man kände. Det var, det var härligt. Halleluja. Varför det? Jo, man gav Guds ord rum. Och man samtalade med varandra och lyfte fram upplevelser, erfarenheter och andlig kunskap. Och så blev det något som spred sig i församlingsgemenskapen. Och det står in här det är inte bara att man går lyssna till pastorn vad han har att säga. Utan det står undervisna för manen varandra. Vi kan hjälpas åt att sprida bibelkunskap. Men jag skulle vilja säga det. Låt oss vara noga med att kontrollera vad vi sprider. För det finns kolossalt mycket som utges för att vara andlig kunskap som kan vara vilseledande. Och därför förutsätter det att vi skaffar oss en gedigen insikt i Guds ord. Och att vi är hemma i skrifterna. Därför att det är bara det Guds inspirerande ordet som ger denna livström som vi så väl behöver. Men jag tror att här är ett område där vi kan få vara till välsignelse för varandra. Kunskap ger skriften oss. Men inte bara det utan det står här den har en fostrande inverkan förmanen varandra förmaning är ett ord som har dålig klang i vår tid tilltalar inte människor och man kan reagera väldigt starkt och ettrikt på en förmaning men vet du vad förmaning är för någonting Jo, förmaningens enda mål. Det är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro. Ser du förmaningen från den synvinkeln, kära lyssnare? Den har ett underbart syftemål. Kärlek, rent hjärta, gott samvete, oskrymtad tro. Och du förstår, om vi förmanar varandra med skriften som grund så kan detta åstadkommas i hjärta efter hjärta. Tack och lov. Undra på att vi uppmanas här, låt kristjord rikligen bo ibland er. Låt den berika den andliga kunskapen. Låt det utföra sin fostrande gärning i församlingslivet. Vi kan få vara med och hjälpa varandra.
förmanen varandra står det alla dagar så länge det heter idag. Det är en grannlaga sak att göra det. Paulus, det är ett av breven, så står det så här. Han skriver till en skala människor att det var i stund jämväl att förmana varandra. Det säger mig att det är någonting som är ganska krävande. Men det han skrev till hade en sådan andlig kvalitet så det till och med kunde förmana på det rätta sättet. Gud hjälper oss, en av oss. Och så står det här, förmanar varandra, med i, i all vishet. Ja, mina vänner, att handskas med själar. Det är något mycket ansvarsfullt och svårt många gånger. Du vet att det finns massor av saker och ting man kan göra rutinmässigt. Och det blir bra. Därför att det rör sig om någonting som är konstant, som är likartat. Och får samma effekt med samma behandling varje gång. Men att handskas med människosjälar, det är inte på samma sätt. Därför att vi är så olika allsammans. Vi har varenda en av oss en andlig och själslig status som kan variera väldigt från människa till människa. Och för att rätt kunna umgås med varandra så behöver vi just vad det står här, vi behöver vishet. Så vi finner den rätta regeln. Vishet det är mer än kunskap. Den, den har sin order hos Gud. Och det står om Gud han känner allas hjärtan. För han ingjuta vishet hos oss så kan han ge oss vishet att hjälpa varandra. Hjälpa medmänniskor. Jag läste ett ord idag från Jesaja 28. Som jag tycker kan kännas som en bild. Från vers 24. När åkermannen vill så plöjer han då beständigt och hackar upp och harvar sin mark. Nej. Fast med sedan han har jämnat fältet strör han ju där svartkumming och kastar ut kryddkumming och sår vete i rader och korn på dess särskilda plats och spält i kanten. Ty Gud har undervisat honom och lärt honom det rätta sättet. Man tröskar ju ej heller svartkumming med tröskvagn och låter ej vagnshjul gå, gå över kryddkumming utan man klappar ut svartkumming med stav och kryddkumming med käpp. Och brödseden, tröskar man, den, tröskar man sönder den? Nej. Man plägar inte oavlåtligt tröskaden och driva sina vagnsljud och hästar däröver. Man vill ju inte tröska sönder den. Också detta kommer från Herren Sebaot, 
han är underbar i råd och stor i vishet. Du förstår, det är frågan om rätt behandling i rätt sammanhang. Och du vet, här var det frågan om kryddväxter. Svartkummin och kryddkummin. Det hade sina bestämda och fina aromer. Men handskades man inte vanligt med den så kunde man krossa alltihop. Men förstod man att den här, det får jag fan bäst med en liten käpp. Så fick man fram skörden av det hela. Men andra sädeslagen, det behövde en annan behandling. Och Bibeln tar rätt mycket om tröskvagnar, till och med tröskvagnar med nya och med skarpa taggar, förstår du? Ja visst, det var för att få fram resultatet, skörden, seden som hade monat. Men all, all skörd skulle inte ha samma behandling. Och det här, det visste lantbrukaren. Så han anpassade det hela efter vad artväxten hade. Och så säger skriften här att det är Gud som har lärt honom det. Det här står från Gud. Bondens vishet, den har Gud i källa. Tänk på det. Ibland så använder man uttrycket bonde lite för smedligt rent av. Det är vist folk, bönder. Och det har fått kunskap från Gud. Och så står det här när man behandlar det på sitt sätt. Det, det har kommit från Herren. Han underbar i råd och stor i vishet. Och jag tycker det är något av det som finns i det här. Att vi ska undervisa med all vishet. Det gäller att visheten får vägleda oss. Så vi inte kommer med en tröskvagn. Där vi ska slå lite lätt med en käpp. För inte fördärva resultatet. Det behövs något. Och det är därför det är så ansvarsfullt. Det är därför vi behöver ha så mycket kontakt med Guds ord. Så han får lära oss. Hur vi ska handskas med varandra. Och vad mycket som sargats och krossats och förstöts. Därför. Inte därför att det inte var nit. Men därför att det saknades vishet. Tänk om den får flöda ibland oss. Vad mycket härligt som kan lockas fram. Vad många fina skördar som kan bärgas. Och vad mycket kryddor som kan sprida sin arom ibland oss. När man förstår att ta vara på det. Den ene har sitt, den andra sitt. Och det blir en välsignad krydda på tillvaron. När allt blir behandlat och lockat fram med vishet. Tack och lov och pris. 35 minuter. <laughs> Några till. Detta var något om gemenskapen med Gud och med varandra i Guds församling. Men sen flyttade han ut allsammans i vardagen. Och så säger han Allt var i företagen är I ord eller gärning. Görande allt i Herrens Jesu namn och tacken Gud Fadern genom honom. Här 
säger han, bär med dig Jesu namn överallt. Vad du är och vad du gör. Se till att du kan göra din handling i Jesu namn. Jag tror det är en viktig princip. Jesus är vardagens Herre. Han vill vara det för oss. Och han vill följa med oss. Jag har berättat för er någon gång om mannen som drömde. Jag, har, jag kanske inte kommer med alla detaljerna, men han, han drömde att han träffade Jesus på morgonen. Skulle han gå till sitt jobb? Han hade en stund med Jesus. Han var hemma och hälsade på honom. Och så var det dags att gå till jobbet. Och då skulle han gå och så tog han farväl av Jesus. Och sa Jesus, kan jag inte få följa med dig? Och det där, det, det talade till honom. Jesus ville följa med honom ut i jobbet. Och jag tror det är viktigt att man får honom med där. Jag höll på att säga, behöver man honom någonstans så är det väl där. I denna kärva, karga tid. Med så mycket påfrestningar och nötningar och stress och jäkt. Syster och broder, kom ihåg i morgonbittiga. Jesus vill följa med dig till jobbet. Ta honom med dig för all del. Och ta hans namn med dig. Det är en underbar tillgång i vardagslivet. Jesus i vardagen. I ord och i gärning. Du förstår, har man Jesu namn med sig? Har man Jesus sällskap i vardagen? Det har en hälsosam inverkan på vårt tal. På våra ord. Frågar vi oss, kan jag göra det här i Jesu namn? Och vi känner, jo det kan du. Då kan vi vara trygga. Guds ord, eller Jesu namn, det har en underbar välsignelse med sig. Det har helgelseeffekter i vardagslivet. Prisskick ut för det. Det är ansakande att bära Jesu namn med sig i allt vad man företar sig i ord eller gärning. Men gör man det så blir vardagen välsignad och härlig. Halleluja. Mitt i den gråa vardagen så kan du få uppleva rikedomen av Kristi namn. Halleluja. Tänk att ha hans namn med sig. Kan du få ha varenda dag? Och det är viktigt. Så här vi ska göra allt i Herrens Jesu namn. Jag ska sluta strax nu. Jag bara repeterar. 
Låt Kristi frid regera i ditt hjärta. Till där till är du kallat så som lem i Kristi kropp. Umgås rikligen med Guds ord. Ta emot dess undervisning. Förmedla den till andra. Och ta Jesu Kristi namn med dig. I dina ord, i din gärning. I vardagens många handa. Då ska du få leva ett rikt liv. Då blir du en gudstyrd människa. Och då blir det inte heller svårt som det står här att vara tacksam. Man känner det här är ett rikt liv. Gud är god. Och så prisar man hans namn. Det här får vara min avskedshälsning till er. Ingen märkvärdig predikan. Men ta med det här också. Och bär det med dig i vardagen. Och då ska du skörda välsignelse utav skriftordet. Amen. Herre Jesus, jag tackar dig för att jag än en gång fått predika ditt ord från denna talarstol. Tack Herre för alla gånger vi fått möts inför skrifterna. Delat välsignelserna, fröjdats över din nåd. Ska du välsigna min kärna kära vänner här som lyssnat idag. Herre Jesus, låt din frid alltid råda i allas hjärtan och i församlingen lämmarna emellan. Herre, låt ditt ord få ha en hedersplats i hjärtan och i verksamheten, kära Herre Jesus. Och låt ditt namn prägla en var av oss i vardagslivets påfristningar. Vi tackar dig för allt gott du ger, var med oss var en på vår ort att vi kämpar trons goda kamp till dess att du hämtar oss alla hem den stora dag när basunen ljuder och vi ska möta varandra i evig ostöd gemenskap Amen, Amen